Hej och välkomna till VP-podden, avsnitt 50-någonting, 53 kanske, jag vet inte, där någonstans tror jag vi hamnar. Det är som vanligt jag, Johan Kato och Tobbe Kristiansen som ska snacka med er idag. Och idag så har vi med oss Martin Junhav. Välkommen Martin. Tack så mycket, tack. Vi kunde inte riktigt sluta snacka när vi började prata lite här innan inspelningen så att vi fick, vi fick stoppa det intressanta samtalet och börja spela in. Tre eh, VP-nördar som, ja, vi har ju träffats i många år eh, och har säkert mm. hur mycket som helst att prata om. Så vi får se hur långt det här avsnittet blir. Ja, ja. Kanske blir fler. Jag träffade den där Junhav på den berömda drunkningsolyckan i Karlskrona. Ja. Vad fan ja, får jag tänka? Ja, och gud, ja, herregud. Vi kom till campingen och det var 20 centimeter vatten in i tältna. Bara, bara där. Ja. Och var det, var det 2011 eller något sånt? Ja. Fy, eh, fy, fy, fy. Ja, mm. men det var, en av de, det var en av de första tävlingarna jag åkte på. Jag åkte ju ner med Sandra. Ja. ja. Jag var ju verkligen förberedd på ädret. Shorts och sandaler, det var 20 plus och sol hemma. Och kommer dit nu. Ja, för det var skitväder. Det var skitbra väder. Jag kommer ihåg Anders Begreo körde ju ner. Mm. Det var jättebra väder. Och vi skulle ju kampa. Det har vi gjort för när vi var små. Det blir vandra hem. Nej, det, det var... Vad fan ska man göra? Här kan vi inte lägga oss. Sebbe var... Sebbe var ju rätt utrustad. Han, han hade ju en jättelik eh, upplåsbar madrass. Så blåste han upp den så fick han in den i tältet. Så han ligger och flytar runt här. Ja. Fantastiskt. Var det den tävlingen som var inomhus? Nej, den var utomhus. Den var utomhus i Karlskrona. Det är den som är Niklas. Ja, precis. Men var det 2010? Ja, det var... Ja, för den var jag på också och hälsade på. Eller tittade ja. på, ska vi säga. Mm. Mm. Var den och Jönköping, tror jag. Mm. Eh, Jönköping var första jag var på. Och så kom den senare, samma sommar. Mm. Och det var, ju då, det, var ju då, det var ju då också, som sagt var minne för få ner detaljer. Men det var ju då också det gick ju en sån här dättningsvåg genom SUV mm. mm. Ja, men det var det Det är inte, Även... absolut inte lika hysteriskt längre. Nej. Nej, nej. Men det var väl, det stod väl på sin kulmen nästan 2011 tror jag när jag började mm. eh, ordentligt. Mm. Och jag tyckte när jag började med, eh, alltså när jag körde igång med eh, hund nummer två helmer. Mm. Även då tyckte jag att det var en hel del hundar som, mm. som hela tiden tjatade om att ah, jag är tyngst i klassen. Och jag är tyngst mm. i klassen. Mm. Mm. Det var ju faktiskt därför jag valde att gå ner till den 25. Ja. För att det var sånt tjat om det här. Och då ville jag, jag ja. försöka visa att ja, tung hund ja. som tycker det här är jättekul. Den kommer att göra jättebra på sig. Mm. Um, och att hysterin om det här med att om det är samma sak hur mycket man tränar sin hund. Mm. Ja. Skilla var ju samma. Hon vann ju SM som lättast med 20 och vann som tyngst i minus 15. Mm. Mm. Det där hon, hon, hon vägde ju 14, 14 5, 14, 8 då hon vann här i Halmstad på Rälsen. Sen så ska man ju ha med sig, det är, alltså hundens vikt är ju ganska 
liksom väsentligt så. Alltså det är ju stor skillnad om du, har, om du är tyngst i klassen eller lättast i klassen. Eh, om, om du har en jämn klass. Eh, samtidigt så vi har ju lika många exempel på tyngre hundar som har vunnit eh, som lättare ja, ja. hundar om vi säger så. Mm. Så det är väl... Och det har vi Tittar man i 15 nu framåt. Jag menar, Katarina kommer komma med sin nya. Den kommer ligga precis över 10. Du har Trallan precis över 10. Mm. Du har P-Lottas bult här som är jävligt lätt. Mm. Så det, det kommer ju vara. Och då, det är ju en bra hundar. Så att det, mm. ja, det kommer bli rock and roll. Ja, men och, och tittar, man, tittar man på helmet till exempel. Så förutom ja. då de gångerna han har varit i minus 30 så har han ju legat någonstans. Ja, med undantag här nu för sommarkampen här nu, när han är gammal liksom. Men annars har han ju legat runt 23. Ja, uppåt i början. Han gick ner till minus 25. Då låg jag ju eh, 24-2. Och då har han jävligt rippad. Ja. Det var liksom maximalt. Jag kunde hålla honom för att tycka att han var sund och Precis. inte sönderdäppad. Mm. Ehm. För det, hade, för det är ju också en sån där sak man får ja. tänka på. Det kan ju bli sjuka. Ska, hur, hur mår de om de är så? Ska de vara sådana ja, sju-åtta månader på året? Precis. Tanken de är behöver... att det ska se sund ut. Ja, ja om vi säger som så utan att säga mer. Men ja, jag har ju fått känna på risken mm. med, med att mm. ligga på gränserna. Ja. Men det där, det där är en sån, det, det är svårt att, att justera vikten medvetet så, för man har inte riktigt, man har inte samma kontroll eh, som man skulle vilja då, liksom. men, men ska man ha någon idé om det så är det väl bättre, ska man, ska man ha en period där hunden är som absolut bäst form så är det ju runt SM och EM i så fall, ja. liksom, om, man ska, om man ska satsa på någonting eller om man har något annat mål, liksom någon specifik tävling då på året, men det handlar ju om att hunden kanske är i så här superbra form i Tre, fyra veckor. Det, allt annat är ju liksom inte rimligt. Eh, och kanske till och med så att man har... Vad brukar det vara mellan SM och EM? Det är ungefär en månad va? Max. Max. Det har varit något år sedan det har varit i slutet på augusti. Och, ja. Eh, i, ja, ja, två, tre, tre veckor ja. kanske. Så har du, har två veckor mellan, du har två, två veckor mellan förra året. Ja. Och då kan man ha hunden i, i superform i de veckorna. Tre veckor måste det varit. Mm. Vi hade en dag som löpte emellan. Precis. Som du sa Martin, hålla hunden i superform från början av säsongen genom hela. Det är nog bara skadligt skulle jag säga. Mm. Mm. Och om jag skulle vilja om jag skulle vända på den superform då skulle jag väl hellre tänka superform mentalt. Mm. För, för superform mentalt vinner över 500 gram ja. helmer. Ja. Alla ja. gånger upp eller ner i vikt. Mm. Ja. Och, och där skulle jag nog snarare vilja slå slag för hur hårt man kör sina hundar under alla de tävlingarna som är under året mm. kan hundar prestera maximalt eller ni har så roligt som bara möjligt går på de mm. sista tävlingarna men då har man inte pressat sönder under mentalt mm. man har inte strävat efter egna mål utan våra mål jag och min hund tänker jag ja men verkligen mm. Och jag tror att det är många mer som pratar mentalt idag. Det är därför man mm. har förkastat lite den här dättningshysterin. Att mm. jag kan ju inte, om jag ska vinna på de här 200 grammarna så handlar det om att jag möjligtvis, om jag kan komma under min kon- bästa konkurrent 100 gram, mm. så behöver ändå den dra en riktning med. Men då behöver ju också min hund vara så duktig mentalt 
så att den kan prestera det. Mm. Annars behöver jag inte ens tänka den tanken. Mm. Och då har man kommit långt, mm. tänker jag. Ja, men verkligen. Mm. Men så är det ju, verkligen. Det är det, väldigt kloka ord. Det är lite det där så innan vi började spela in det här med omstart och grejer. Mm. Och det var ju lite det här vi hade med Irene sist. Mm. Man fick ju en del tankar och funderingar där. Så, ja. ja, verkligen. Det finns att jobba på. Verkligen, verkligen. Hörrni, vi, vi hoppade rätt in i det. Ja. Ja. Vi känner varandra ganska väl. Ja. Men jag tänkte så här för att de flesta... Eh, som vet vem du är Martin eh, känner mm. du dig som Helmes farare liksom. eh, eller ja. Helmes samarbetspartner ja. skulle vi säga eh, i större utsträckning ja. men eh, som, som ni hörde här när det var blött då 2010 då var ju inte Helme med han började 2016 eh, mm. så du kan väl liksom, kan du lite berätta vem du är eh, och hur du kom in i sporten och sådär vi tar det lite kronologiskt från början. Ja, jag, hade ju, alltså jag har haft hund hela tiden. Mm. Eh, min första weight pull hund som var Puma eh, så hade jag en Dalmatin. Jag fick säga Ulf och Fåra kläder. Just det. Just det. Han ja. hade en fläck i fara. Ja, Kiara inte hon. Ja. Eh, och där var jag inte så där... Jag var inte supertagg, jag var mer äga hund, ha hund, alltså sällskap. Mm. Eh, och så, eh, och, och det är inget svårt att berätta, jag, jag, hade en, jag gick in i väggen 2008, eh, var det. Eh, och när jag, när jag eh, ja då ville jag ha en andra hund sen, när jag faktiskt hade tid över att och tänka över mitt liv lite grann. Mm. Eh, och då kom Puma in i bilden. Min lilla blandratik eh, som eh, ja, jag vet faktiskt inte, jag kommer inte ihåg hur det var, jag såg någon, jag såg någon video eh, eller någon, någon Youtube-klipp på den tiden om Waypool, googlade Waypool eh, och insåg att det fanns ju en hel förening som hette SVBA. Och vi hade ju en klubb nere i Göteborg, jag bodde i Värmsborg i åtta mil. Eh, norrut, ja. Eh, och blir ju supertaggad givetvis på det. Men det var det som jag blev taggad för, på direkt, det var ju tävlingsformen. Mm. Mm. Och det redan där var ju första felet som jag inte idag. Mm. Att det var tävlingsformen jag var intresserad av. Och jag det, hade ju det, kunskap. Det fick mig att tänka på första, första diskussionen vi hade 2010. Mm. Och då var det här där från Hennesborg som sa då just det där med folk som börjar med BP för ja med det sociala. Då är det sociala viktigast. Börjar du med liksom att du vill tävla då är tillgången till vagn viktigast. Mm. Ja. Det var i juni av anno 2010. Den stämmer så jävla bra också. Ja, men jag tror jag ändrat lite. Jag brukar säga att de som är viktiga sporten är inte de som tävlar. Nej. Det är motionsutövarna. Det, det är vi som träffar som har roligt alltså på just tävling. Men vi glömmer ju av hur mycket trevliga... Nu är jag tyvärr... Tyvärr säger jag, gentemot många andra här i Sverige, så har jag tillgång till en stor klubb i närheten. Och är på Göteborg, men 
jag har ju sett att de som kommer in med tävlingsintresse och så går det inte så bra. Mm. De slutar ju. Men vad är ja. som bara kommer vecka efter vecka, vecka efter vecka? Det är de som börjar pilla klubben och hela det här. Ja, och det, det, är de, det är de man måste försöka få med. Mm. På något sätt och liksom hjälpa. Eller, ja, den, den är... Mm. Nej, så på den resan var det och då tog jag kontakt med, med Sven-Olof eh, Berggren och eh, åkte ner på en träning. Men strax innan det så bröt Puma armbågsleden. Mm. Yes, så hon, eh, hon var fyra månader då när hon slog av den. Så att jag visste att jag inte träna för det var en tolv månaders gräns. Eh, men jag var så taggad på det här för jag kom ner. Och gick ner med på en DV-runda med henne i fannen. Och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Jag insåg att den går ju 3-4 kilometer. Och då vägde hon 14-15 kilo. Jag kunde inte vända armbokser in mot magen. Ja, men jag hade jättetrevligt. Men så var det. Och när hon var rehabiliterad och klar så började vi väldigt lugnt och fint med, med Waypool. Och rönkades jättefint på armbågarna sen. Ja, vad skönt. Men så mycket lärdomar jag tog med mig från henne. Eh, men vi hade ju heller, vi hade inte den kunskapen inom hundsporten som vi har idag. Många i hundsporten gör ju inte samma misstag som vi många som började med sporten. Och tittar jag tillbaka så... Ja, men jag, jag tror att om man kan träna hund så kan man träna hund i vilken sport som helst egentligen. Mm. Om man förstår vad, vad, hur, hur exempelvis förlöningsbaserad eh, eller eh, alltså positiv eh, förstärkning eller eh, hur man, om man verkligen förstår hur en hund fungerar och det säger jag verkligen inte mm. att jag gör själv men, men har man människor runt omkring som man kan fråga ja. utan precis då kan man utvecklas. Men det hade vi ju inte. Vi hade bara gamla misstag som folk hade gjort. Men sporten var inte så gammal i Sverige. Mm. Så vi, jag tränade lite för ofta med Puma. Hon tyckte det var skitkul träningsform. Men så fort vi kom på tävling så eh, ville hon inte starta. Och jag förstod inte varför. Eh, och nu efterhand så, så jag, jag har jag ett kort. Nu jag inte tog fram det. Kunde jag delat det. Jag har ett kort från eh, Örebro. Så var det ju SM där. Kan det vara 2011? Eller var det 2012? 2010 var, var det enda SM som Puma har varit med på. Ja, då var det där. Och då, då står jag på omdäck och är så här. Jag är så nervös och jag, är så, jag har stum face. Puma sitter fot bredvid mig och tittar upp på mig. Hon var verkligen hund som kände av vad jag kände av. Varför tror jag inte att hon startar? Mm. Såklart. Jag var inte rolig längre. Nej. Skit. Det var ju gubbel, liksom. ja. Precis. Hon var, hon, hon var ju en absolut av de hundar liksom, som man ständigt kommer tillbaka till just när det gäller det fysiska och som verkligen ja, var helt galen med kedjor. Då kommer ju Puma så kommer ju Trixa med Niklas till. De är liksom de som stack ut. Puma var ju ett, Jäkla monster. Ja, och det, och det var ju det som också gjorde att man blev så frustrerad att hon inte ville starta mm. på tävling. För jag visste ju att hon var så duktig när vi tränade. 
Men jag förstod ja. verkligen inte. Idag vet jag precis vad, vad jag gjorde för fel. Ja. Men eh, att jag var en människa på trä- träning och en människa på träning. Och jag hade inte mm. gjort, jag hade inte skapat förutsättningar för henne att hon ska tycka att det här är det roligaste som finns. Hon tyckte det var väldigt roligt att arbeta med mig. Mm. Men det är inte säkert att hon tyckte att Wastepool var det roligaste som fanns. Det märktes så lite. Du körde väl Agility till henne sen va? Ja. Ja, det var då jag slutade med Wapelen. Så då förstod ah, jag. Ja, ja. Oh, hallå. Mm. Mm. Ja. Mm. Jag menar, och den, den här som kommer på besök här på lärda Martin Thompson. Han kommer, ju från, äh, kommer väl från Agile till världen i ursprungligen. Ja, just det. Mm. Mm. Så och då har man ju någonting att relatera till. Mm. Idag kan jag ju säga så här att äh, Helmer är roligare på Wapelplanen än vad Puma hade på Agile till plan till och med. Mm. För att det har inte bara blivit en grej för honom att jag tänker så här, när, man, när man kommer dit och hon bara älskar att göra just Waypool tillsammans med dig. Mm. Då tycker hunden om sporten, alltså det vi sysslar med. Mm. Och göra det med, med, med sin ägare. Mm. Men när hunden, som vi alla är, lite egoister. När hunden först och främst primärt blir belönad för att den får vara på banan. Mm. Sen, sekundärt, är jag och belöningen. Mm. Alltså godis exempelvis. Och det är det som jag tänker Helmer är idag. Mm. Det är nog för att det är därför han blir bara mer taggad år för år. För att mm. han får träna mindre och mindre på banan. Mm. Och då blir ju belöningen ännu större när vi kommer till tävlingar. Och mm. han blir ju så övertaggad. Mm. Ja men träningen innan tävlingen. Han satt ju fort ner och bara sitter eller stannar här nu och sikrar över. Mm. Och skojar med honom gick bakom containern och ropade på honom. Mm. Han stannar ju även om jag går ur tynhåll. Ja. Men, det, mm. men det är så här, jag har ju lite sådana grejer. Och det var lite därför jag var så tänkt på när vi satt och snackade med Irene. Just det. Jag har ju vissa grejer med frisen som bara dyker på tävling. Men det beror ju på mig. Så att ja, vi har mycket jobb att göra. Men det är lite spännande faktiskt då, när man tittar på Puma. För nu har jag på, på en annan skärm här så ser man. Det syns mm. ju på Pumas resultat mm. att du var fokuserad på att tävla. Det, är det, här, det här är jäkligt intressant. För att hon, hon droppar i kroppsvikt nästan tävling för tävling. Det intressanta är också att hennes resultat blir också gradvis sämre. Sen, har hon ju, mm. sen är det lite sämre barnförhållanden och sådär också. Men det är så tydligt. Det är inte liksom hundraprocentigt så är det inte, men, men det, är en, det, är ganska, det är ganska spännande att se att precis det du säger, att du var så fokuserad på att tävla, så det blev tävling, ja precis, på alla de delarna, så allting som gjorde att Puma tyckte det var kul, det försvann, och då så ville hon bara inte starta. För, för skojskull, kolla på humla. Och det kan vara även Bob, Bobby, då va? Det var ju då du hade den här däffningsvågen lite då. Jag reagerade på det som ni. Just att mellan Jönköping och Karlskrona det året liksom av att rasade. Men det var, men att inte man humlar så låg ju humla runt 13 kilo, 13 och halvt kilo eh, hela 2010 och hela 2011. I stort sett mm. förutom ja. helt plötsligt på SM och EM 2011 då var hon uppe runt 15. Ja. Och sen så ligger hon på 15 slutet av sin karriär. Så precis, så det var en liten karriär där, upp och ner. 
Jag vet själv att vi höll på, det var mycket snack om det där precis när jag började. Men ja. Humla var ju fantastisk, Humla var fantastisk. Och då, ja. Så jäkla bra hund och så jävla bra händer. Ja. Vi ska Niklas var Stoneface om någon. Ja. Och det, alltså, grejen är så att det där kan ju funka om hunden uppfattar, läser det. Och du är Stoneface av rätt anledning om man säger så. Mm. Ja. Så, för att det inte det handlar om nervositet och så. Men jag menar, ofta så blir man väldigt stel och, och, och konstig i sitt kroppsspråk. Mm. När man är väldigt nervös och man tycker att det är, ja precis. Kommer det gå dem? <laughs> ja, jag sa alltid till Tobbe för några år sedan att så fort han skulle ut och tävla så fladdrade hans händer som att han höll på att applådera. För han blev så jäkla nervös. Mm. Och då kunde inte Bella sitta ner. Mm. Men på träningen satt hon ju som ett ljus. Men du vet när de här händerna fladdrade som yes hands liksom. Mm. Ja då, då Bella hon tyckte det, vad, vad håller han på med? Mm. Ja alltså och det, det, det är det jag älskar med att Thomas Holmedal satte igång streamerna. Mm. För så man kan granska sig själv. Ja. Mm. Alltså det, det är skithäftigt som du sa den, det var den bilden med med, med Puma där. Mm. Vill du se, jag har bilden här. Ja, du får jättegärna skicka över den sen. Så, så kan vi, om, om, du, om du vill så kan vi lägga upp den i samband med det här avsnittet. För det, det, är, det, är, så, ja, det är så intressant hur mycket vi påverkar mm. våra hundar. Liksom. Mm. Ja, ja, det är så. Jag kommer, jag kommer ihåg just då, nere i Danmark, där var det mycket man fick någon att filma. Och, sådär. och jag kommer att vara nere då, någon gång och körde skrilla. Och kollade på klippet. Jag stod och applåderade som en jävla apa på banan. Jag var så förbannad på mig själv. Dagen, till dagen efter liksom bara. Nej, så, sånt sysslar vi inte med liksom. Men det där ja. tycker jag är skithäftigt Martin. För att när man tittar på dig och Helmer. Mm. Vi har ju använt det här. Både vi har använt det som exempel i podden. Och jag och Tobbe har pratat mm. om dig. Hundratals gånger på, i privata samtal. Mm. Vi är otroligt fascinerade över den. Um, vad ska man säga, den relationen eller den, ja. den, det bandet du och Helme har på tävlingsbanan just? Jag, jag, jag tror, tror om du tittar, tittar på de sista, liksom, ja, jag skulle nog säga tio år nästan, men de två med starkast band med sina hundar, det är Martin och Helmer och det är Martin och Gammelbella. Mm. Mm. Ja. Jag, jag, skulle, jag skulle nog säga Martin det. Bella, ja. Ja. Han hade delat mm. något från... Eh, när Bella fartar runt i Wallberg förra året liksom. Och bara, ja. Ja, men det, där, det, det är sjukt häftigt. Det är liksom är... Um, ni har ju ett, ett band som är otroligt starkt. Hur, hur kommer det sig liksom att det har blivit på det sättet tror du? Ja. Men jag tog över här när han var 15 månader så han har jag varit med mig dag in dag ut i stort sett. Alltså, mm. Även på jobb och, och allting. Men det var inte meningen att vi skulle tävla i Waitsel med honom. Det, det var det inte eftersom jag hade lagt av med Puma. Men däremot så ville jag träna med honom. För han var en damphund. Nej men han hade mycket energi. Och det var anledningen till att ägarna gjorde så med honom. Eller ville omplacera honom. Och jag kände ägarna att jag visste att det inte var något. Ja det fanns mm. inte allergi bakom eller någonting så. Så jag skaffade en tele, Isabel, på Harvest, styrde något med. Och, och, och så, så 
första rundan vi gick ut i skogen och då hade han ju, då vägde han 27 kilo. Eh, då var han lite rund. <laughs> så han var inte lika musklad heller. Nej. <laughs> Nej. Eh, och... Eh, Um, då hade han väl hade han 6-7 kilo bakom eller någonting. Det var ju löjligt mm. för hans vikt egentligen. Uh, men man skulle börja lågt. Hur som helst. Och han drar ner kedjan. Han fick gå fritt där för det var så öppet och fint i skogen där. Uh, och så körde han ner kedjan i skogen. Eller nere i diket. Körde fast i en rot. Och där. Det var inte panik. Han skulle bara dra. Det var ingen flyktbeteende överhuvudtaget. Han drar av snörerna på en av kedjorna och jag bara tänkte, oh. men gud, det här vill jag ju ta vidare. Så där började intresset igen, för jag såg bara, bara stå i diket och inte ge sig när jag hann fram och kopplade. Och liksom, det var inte så att jag manade på det beteendet då, utan det var ju fram snabbt, men jag var ju ändå 20 meter ifrån honom. Uh. Gud vad häftigt. Nej, men så är vi tillbaka. Ja. Det var ju diket med Helmer. Ja, men precis. Och då såg jag både teknik och vilja. Och så tänkte jag bara, nej men det här, vi, det här måste jag ju ta upp igen. Jag blev jättesugen då och, och började träna med honom igen. Och på, ja, men för att tävla. Så att jag började träna i klubben igen. Och, och en liten sidenot var ju att under den tiden hade Maria börjat träna på klubben. Så så träffades vi. Mm. Mm. Eh, det som var en jättestor besvikelse när jag kom ner. Eh, och då ska jag tillägga att jag hade än inte skaffat mig den kunskap som jag har idag. Eh, men jag hade en vision om vad jag ville ha. Mm. Men jag hade inte skaffat mig kunskapen. Men det var ju att Helmer, han kunde ju inte umgås med andra hundar. Mm. Så han, det fanns ingen fokus. Han visade sig att han är en hund som tar in intryck överallt. Eh, och... Eh, han skrek ju för sent ut sagt. Han skällde ju inte, han skällde inte så mycket. Men han gick runt och bara... Sån var han. Alltså första månaden. Vi åkte ner fyra träningar idag tror jag. Och till slut så var jag så trött på det här att det inte gick att träna ihop med andra hundar. Så att jag kände bara att nej. Eh, nu, nu åker vi hem och stänger igen bagageklockan. Och så fick jag banda och tänkte, vad fan ska jag göra åt det här? Det går ju inte. Jag kan inte hålla på att träna Waypool. Nej, bort med kedjor. Bort med sele. Och under den tiden så hade vi mycket stationsträningar på, på, på klubben. Alltså dra lite vagn, lite lydnad och sen lite ute på, på barmark. Eller startstopp. Mm. Då började jag köra kontaktövningar med henne. Och de kontaktövningar ni ser idag som vi håller på med går på bakben, back. Runt. Allt det kommer ifrån Helmer som följer en godisand. Men kontaktövningarna har blivit det roligaste, eller bland det roligaste som finns för Helmer. För då gör han helt plötsligt någonting med mig och då är vi i våran bubbla. Så helt plötsligt kunde vi börja närma med andra hundar. Och vi kunde plötsligt börja gå nära och närmare och närmare. Vi kunde vara nära banan helt plötsligt och faktiskt han hade fortfarande fokus på mig. Ni hade, ni, hade väl, ni hade väl en del halvskarpa gickar som inte var så bra med andra hundar i klubben ändå. Ja, men det var inte... Jag skulle nog säga att det var nog inte det som... Det var absolut inte det som påverkade heller, utan det var nog... Jag vet faktiskt inte, men 
För det var inte, jag uppfattar inte han som sträck, ska jag säga. Mm. Uh, det här hade ju liksom mycket. Du hade ju Anders Begerius mm. med Dixie i den veva med. Hon var ju också het, hetare mm. än fan den dagen. Mm. Så kontakten byggde vi faktiskt upp med alla dessa kontaktövningar som vi har gjort. Mm. Och så jag har inte lärt honom att backa. Jag har inte lärt honom att snurra. Vi går väldigt mycket backa länsdivarv i det. Mm. Och så snurrar han med. Högvarv kan han inte. <laughs> det är bara någonting jag har belönat när han gjort det. Och så mm. har han bara tagit åt sig det direkt. Och så belönar jag ännu mer av det. Mm. För, för det blir väl liksom bara roliga saker som vi gör. Och vi kan hålla på en stund. Dessutom så har det ju också blivit att om det finns tillräckligt med utrymme med så är det ett väldigt bra sätt att stundtals hålla hunden varm. Mm. Men också att behålla våran bubbla. För om jag släppte det för mycket i början, ja då var han överallt och, och inte fokus mig och tappade liksom fokusbubblan och kunde ta tio minuter när jag samlade ihop honom igen. Idag kan det ta tio sekunder att samla ihop honom igen. Men, det, men det, det är ju så svårt att vi snackar om det där i Wallberga med just det, med stora klasser och liksom hålla hund, hunden igång och liksom, ja, när du kanske mm. sitter en timme innan du går in. Mm. Ja, det kan vara svårt att hålla också. Ja, men man kan göra en hel del saker även om man ja. faktiskt bara håller sig på en, en, ett ställe. Det finns både ja. framdels och, och bakdels saker som du, alltså att hålla både framdel och bakdel varma. Men jag tror att många är så fokuserade på sina drag så man sitter där i sin bubbla och tänker inte på att jag då som har haft en, jag gick ner till min 25, fick ju vänta väldigt länge när jag gjorde mina sista drag ofta. Mm. Och det gör ju att, att det spelar ingen roll om du har vänt upp bra för en timme, en halv senare. Har du inte hållit igång hunden så tappar du ju rätt mycket värme. Ja, men det var också ett sätt att, att fortfarande hålla ihop våran fokus. Och där i har vi byggt vår kontakt egentligen. Mm. Men också, jag ska vara ärlig och säga, eftersom jag fick så härlig och god ja, men, kontakt med Helme. Jag växte ju jättemycket som människa när jag såg vad, vad han ville göra med mig. När det blev så otroligt roligt. Jag blev extremt sparrad av att ännu mer. Men det blev mer fokus på hund, individen hund. Eller helmer. Mindre fokus på att lyckas i sporten. För det var sekundärt då. Men, mm. men det, det, för mig det, det, lyckas det, det, egentligen. Att få en bra kontakt med en hund. Men jag ville det, det, visa det här lite grann för VP-världen. Sorry Tobbe. Nej, nej, det är, lugnt, ja. det är jag som avbryter, men jag, jag satt precis, liksom det här Johan sa i början, liksom, att jag var de bästa känner jag liksom, Martin med händer. Ja. Men de har ju aldrig hört den här historien, liksom, och att du var beredd att packa ihop och allt. Så det, ja. Jag har ju inte alltid varit en enkel resa, men sen är det det. När Helmer väl kommer in och kommer ut på banan så går han in och drar som, ja, och det är ju det är bara det folk har sett. Men, de har det, sett ja. Det, det, det arbetet bakom hur problematiskt kan faktiskt vara i början. Ja, för det var det jobbiga. Eh, att vi sen då, jag vet inte vad, 2017, 2018 var det nog. Eh, kunde köra SM på Solvalla med Kadir Hoppling, mm. som heter bredvid. Ja. <laughs> När han är en hund ja. som bara tar in allt. Mm. Eh, han bryr sig inte ett dugg om andra hundar på hundträning idag. 
Det skulle, skulle vara med gränna. Där var det. Det blåste mycket där. Hörde. Ja, det, det var folk och hundar och grejer överallt. Det var nog den största publiken vi har fått en Ja, det har nog aldrig varit så mycket publik på en tävling ja, någonsin. det var så jäkla, men hälften av dem hade ju sina staffar med sig och mm. hit och dit. Och vi fick äh, gå tillbaka till holding liksom genom publikhav, mer eller mindre. Ja, det var jävligt intressant. Det är ju jäkligt spännande det du säger, att Det är ungefär, alltså, när, man sitter, när man tittar på, på helmet på tävling eller man tittar på helmets resultat så kan man ju tro att det har haft samma fokus som med Puma. För han har ju i princip bara första platser. Han har ett par andra platser och han har någon tredje plats. Men det är liksom, eh, han har startat 37 tävlingar. Han har 1,38 i snittplacering. Det, det är liksom, det, det är helt sjukt. I då, minus 30 har väl kanske inte varit lika konkurrenskraftig. Eh, han har haft väldigt hög konkurrens innan han var i 30. Men 25 mm. har ju varit riktigt konkurrenskraftig ja. också under tiden ja, ja. han varit med. Så att ha de här resultaten är helt sjukt bra. Alltså. Martin? Han... Ja. Fråga. Hade du gått ner och Freddy hade varit kvar i 30 och hon hade fortsatt? Hade du gått Nej, då hade jag inte gått ner. Då hade du inte gått hade ner. Inte gått... Nej. Nej. Men det var faktiskt... Det, var, det, var, det började det gamla snacket som jag, hade, som jag hörde innan jag slutade med bortförklaringar man skyllde på sin hund för att hunden vägde för mycket äh, det gick inte bra och då menar jag hundar som inte väger för mycket har man 5 kilo övervikt på 20 kilo hund det kan jag tycka är för mycket det kommer inte gynna hunden när det är bra på banan och det kommer inte gynna hunden i livet heller men, men de här 100 grammarna när man pratar om de här eller 500 gram jag ville, jag ville studa ut den här stämpeln. Jag ville, jag ville nog visa att det var inte för konkurrensen. Utan snarare, jag vill visa, för vi hade ju jättebra hundar i minus 25. Eh, som hade lyckats jättebra. Och så kände jag, fan, jag ska, jag ska försöka utmana dem i den här klassen också. Och, och inte tänka hysteri eh, kring vikt, utan bara komma under minus 25. Eh, eller minus ja, under 25. Mm. Eh, anledningen till att jag har rosa fel idag eh, och haft hela tiden. Det är för att jag tycker att sporten i sitt ursprung var lite för macho. Mm. För att locka alla sorters människor. Mm. Sen är den brutal som den är för någon som inte är invand i det här. Så att ett fint bemötande till din hund och, och den här härliga kontakten som man kan ha med sin hund som många säkert har jättebra hemma men ja. som man inte tänker på att man är annorlunda på banan exempelvis. Ja. Yes. Eh, och jag ville nog bara, jag ville också gå ut jag, jag, det har varit hela tiden så jag börjar med allmänhet eftersom jag kände att jag gjorde jättemånga misstag med Puma Stonefej, rakad var på den tiden, det var i och för sig varit länge med helmet också. Men, men eh, det var också ett SM 2017 med jag hade rosa bruk, rosa nagellack, rosa fele. <laughs> för att någon hade sagt, men helmet kan ju inte ha rosa fele, för han hade lånat vasabi fele. Och jävla tänkte jag, det ska fan ha en. 
Men det är ju lite så. Man, må, man måste hitta, hitta någonting som sporrar. Jag menar, har du en hund som helmer eller du har en asker eller hit ut. De försöker hitta utmaningar. Det, och jag det menar verkligen att man behöver inte ta det så långt. Ja, men jag ville, jag ville nog bara... Jag ville nog, om jag kan visa någon som tänker... Åh, fan. Kan vi ha rosa fel på en hund? Ja. Ah, mm. Att ta bort lite, jag menar inte att det var, det var ju det lite feministsnack, <laughs> men ja, jag tycker ju faktiskt att vi, vi behöver tänka på hur vi ser ut på banan när vi profilerar sporten. Både hur vi manar på våra hundar, men också vad vi visar för kärlek till våra hundar. Mm. För det borde ju vara det. De gör att vi vill vara hundägare först och främst. Mm. Det, det är lite, alltså då, som sagt, podden har ju blivit lite, det har fortsatt Pina och Johans jäkla samtal. Och det, det, är ju, det är så mycket som har cirkulerat just det Hur visar vi upp sporten utåt? Mm. Hur ser det ut liksom då, med hundar, handlös? Ja. Um. Men det, det är som du säger, det, Martin, för att sporten ser ju väldigt brutal ut för den oinvigde. Mm. Så jag har ju de här samtalen hemma när min kära sambo, hon förstår ju inte sambo, eller vill säga sporten alls. Hon, 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 hon kan inte se någon tjusning i det. Hon, hon litar på att hon kände Flash då och hon mm. förstår ju hur han var och hon, hon känner mig och, och sådär och förstår ju mm. att, det inte, att det är inte så brutalt som det ser ut. Samtidigt så kan hon ju inte släppa att det ser brutalt ut. Mm. Och, och att det finns så pass många som har så stora stressproblematiker för det är ju ett problem i sporten liksom. jag menar. Ja, ja. ja, och tittar man på hundar nu pratar vi men det, det är vanligt att ja. vi gör det ja. det är sådär bara tankar poppar upp hela tiden ja. men, men just det här som jag sa om flyktbeteende och sådana grejer jag menar, är det folk utifrån, vi säger det är hundfolk utifrån som kan hund och de ser en hund som bara springer av banan eller whatever liksom. Mm. Ja, de kommer inte få något bra intryck av sporten. Nej, eller de har själv igång sina hundar. För det måste jag säga, jag tycker det är en tråkig myt som har gått i branschen. Och jag anser att det är en myt. Jag tror att många håller med mig. Man kan, men många säger, man kan inte tvinga sina hundar att dra. Det kan man visst det. Inga ja. sådana problem. Du kan tvinga en hund med rösten och gå ur soffan, men jag vill inte gå ur soffan. Så lika lätt kan du tvinga en hund att dra med att höja rösten. Mm. Oh. Och därför vill jag mena att kan man, kan man försöka skapa de bästa möjligheterna till att det här är skitkul? Men då behöver du aldrig tvinga en hund till att dra. Då kan jag kanske använda det här. Ja, för det första helmen gör när jag tar ut honom i bagageluckan, det är att dra mot VP-banan. Det tycker jag inte är lika roligt som att dra på vetbanan. Nej, precis. Men att avdramatisera lite grann eh, tycker jag om. Eh, och det kanske jag har spelat lite på för att jag har haft en hund som så gärna visar det här också tillbaka till mig. Eh, eller jag ska inte spela på. Det har bara varit något som jag faller för för att han är som han är. Men jag har tyckt att det har varit en fin... Jag, jag har blivit väldigt glad för all credit jag har fått. För och, och, eh, inte, eh, nu menar jag verkligen inte kaxigt glad utan ödmjukt glad eh, för det här kredit eh, man har fått under åren. Eh, men det var någon som sa på Vallberga, 
någonting som jag te- har tänkt på efteråt. Eh, jag bara tog in det då och sa tack. Och sen efteråt har jag tänkt. Och det var när jag tog emot Helmer efter ett drag. Så, 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 så när jag skulle gå av så sa hon. Det var en av lästarna som sa. Jag kommer inte ihåg vem det var. Eh, så sa hon. Gud vad härligt att du tar dig tid att beröm, att krama om din hund när du kommer i mål. Mm. Um, och jag har inte tänkt på det. Um, ja. Men tydligen reflekterar ju ibland andra över att, att man gör så. Och det, nu efteråt tänker jag, ja, det gör jag. Mm. Det, är inte bara, det är inte bara direkt. De förväntar mig att flytta vagnen lite. Mm. Men det, men det, det, det är ju grejen. Det skulle ju vara, alltså just den delen du beskriver då, det lastan så. Det borde ju vara en naturlig del för alla. Mm. I en perfekt värld så borde det vara det. Jag tror, jag tror att väldigt många gånger så, så är man, man... Jag vet inte hur man ska uttrycka det. Väldigt många är så nervösa när de tävlar. Mm. Att de glömmer helt och hållet bort det där. De ger lite godis lite snabbt sen. Och de försöker ta sig bort från banan så snabbt som möjligt för att inte vara i vägen. Mm. Men det mm. finns ju ingenting som är så fint som att du kramar om din hund efter varje drag. Mm. Att du tar, och vad är de två, tre sekunderna? Det är inte det som du på tävlingen. Liksom. Och det är ju något magiskt. Jag vet själv, när man sitter där på knä mm. på, på mållinjen och får ta emot hunden och de klättrar upp i famnen på en. Alltså, det, det är ju det. Alltså, ja. Det skänker mer glädje än vilken vinst som helst för att du får liksom en fysisk mm. kontakt med din hund som visar så mycket glädje liksom. mm. och du kan ge jo. tillbaka också på ett sätt, mm. de känner ju av dina känslor, hur stolt okay. du är och, mm. ja, och det bygger bara på att nästa dag kommer vi bli bättre mm. liksom. jo. även gör det på träning för att det är liksom den här stoneface som du sa innan den, mm. den kan vi liksom så den, den måste vi försöka få bort mm. för att det hjälper liksom ingen var det, var det där ditt intresse för CrossFit började? Kan jag ta emot och lyfta Flash? Ja, precis. Det var jag inte. Jag var alldeles för svag för att faktiskt lyfta honom. Jag bar ah, ju av Flash från banan från och med i stort sett 2015. Inte alltid, men väldigt ofta. När i Danmark så bar jag bort honom. Liksom. Mm. För att det var vårt sätt att fira. Liksom. Och han, mm. han fick en extrem trygghet i det. Liksom. Mm. Jag, jag, jag tror att det har varit en av de stora anledningarna till att han Tyckte att det var roligare och roligare och roligare. Mm. Eh, ja. åren, liksom. och han han ja. kom ju aldrig riktigt dit där dit du har kommit med Helmer. Men du sa ju... Du gjorde var... jättefina framtiden de sista åren. Precis. Vad var, för att fråga, vad, vad var det? Jag, jag för mig, jag har varit bakom någonting. Men du gjorde några förändringar. Ja, men jag, jag la av helt med honom. Ja. Um, och sen... Um, så började vi om, liksom jag la av mentalt och fysiskt allting vi slutade med sporten. Och sen så började vi om i princip från början och jag tog hjälp av en tjej som håller på med på den tiden svensk skydd och nu IGP. Hon är skitduktig på, på lydnad. Och så tog jag hjälp med henne om och hur, hur ska vi träna. Och så tog jag hjälp av Tobbe framförallt åkte till Halmstad och nötte, nötte, nötte. Det här med den extrema stressen som Flash hade framför mm. vagnen. Hans stress var ju inte baserad på att han inte ville. Utan det var ju att han ville för mycket. Mm. Så att det var liksom att få ner honom och vara lugn och stilla. Så jag var ju om allt. 
gre- grejen var, kommer du ihåg då när vi hade tränat och Flash hade klarat en hel träning och hållit käften? Ja, jag skickade en video till bara... Inge. Ja, han bara, där kan ni stanna. Ni måste ha redigerat video. Att... <laughs> har du varit mjuk på hela tiden? Eller? Ja, men eller hur? Ja. Ja, men det, var helt, det var helt otroligt. Men, men för, man ska komma ihåg, det är ju jättemycket jobb. Men framförallt så ja. gjorde vi samma sak som du gjort. Jag jobbade extremt mycket kontakt. Mm. Mm. Extremt. Och inte bara när man tränar. Utan för att få mat så jobbar vi med kontakt. Vi jobbar kontakt varenda promenad. Ibland bara 10-15 sekunder och sen så är det som vanligt igen. Men, mm. men, det, men det är ju lite att titta, titta på Matti med händer i minus, minus 25. Där. Jag menar, ja. Alltså det är band, bandet ni har. Då, va? Jag menar, om han är två, två kilo tyngre än en annan hund. Det spelar ingen roll. Det bandet ni har gör så, ger så jävla mycket. Och jag, jag, alltså, och jag måste säga jag är, jag är stolt över hur sporten har utvecklats. Hur, hur, om vi tittar 2009-2010 där till hur, hur i alla fall hur man hanterar sin hund, hur man pratar med sin hund, hur man belönar sin hund. Hur... Eh, att man vågar. Är man, är, man, är man lite löjlig och galen hemma med sin hund? Vågar man vara det på tävling också när det står folk att titta på? Ja. Oh. Alltså, eh, att sporten inte ser så hård ut. Jag, och jag säger inte, är man sån som person så är man sån som person. Men, oh. men, men leker man med sin hund på ett barnsligare sätt hemma och vågar du göra det på träning också? Mm. Då, då blir det här också säkert någonting som blir väldigt roligt för de flesta hundarna. Ja, men men det, jag gjorde med, ja, förlåt. det jag gjorde med Puma var ju att jag körde tre delar under veckan. Mm. Ett simpass i veckan och ett vagnspass i veckan. Mm. Utöver all lös i skog och mm. ja, men, men promenader och allting. Ja, löpvattenen gjorde vi också. Eh, och det är klart. Det här var inte så jävla kul då, till slut mm. kanske. För det blir lite, nästan lite överträning. Och hur har jag tränat med helmer? Jo, eh, nästintill ska jag säga så har jag bara kört ett DV-pass i veckan. Som är tyngre. Inte kört så mycket uthållighet med honom eftersom sporten egentligen inte är uthållighet. Utan den, den uthålligheten har varit mer för att det är bra att ha en uthållighet men inte för resultat. Men ett styrkepass, DV, ett simpass har vi gjort sedan jag var tre år. Så jag tog, nej, nästan för jag tog över den faktiskt. Sen jag var två år jag satt över med den. Um, och, och ett vagnspass i veckan. Det är det som vi har lagt på VPN. Det är klart, då blir inte VPN. Det blir inte extremt mycket VP. Det blir två gånger i veckan, max. Och ett av gångerna, och vagnen har aldrig varit. Jag vet inte hur många tusentals träningar jag åkt på där vi bara har kört lätt, nära. Även om händerna har kommit långt. Nära drag, lätta drag. En startsäker hund som älskar att starta vagnen. Det är det, 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 det är den stora skillnaden. Ja. Alltså, om man går tillbaka 2010 nu. Det är den största skillnaden. Hur man liksom kör in vagn. Jag menar, mm. när jag började i Halmstad då var det ju så att en hund klarade en vikt som bara ökar på. Man bara ökar på, man bara ökar på, man bara ökar på. Mm. 
det är nog det största skillnaden i träningen som har skit ja. vi, vi hade ju alltid riktigt på våra vagnar när vi tränade. Och, och så höjde vi successivt och ville något kvar för vi fick så, så fortsatte vi där. Men det, det var hela tiden upp till hundens nästan vad den klarade av mentalt. Mm. Mentalt, det är ju där gränsen går. Mm. Det är inte, vi ser inte många hundar som är från använder 60-70 av sin egentliga kroppsstyrka. Nej. Många har inte varit ute och gått en tung dever under skogen och du känner Och så hoppar du ut i förbannat rådjur framför så sticker bara hunden iväg. Ja, Eller... Jaha, det här fanns du. Ja. Kan man få fram det här på tävling? För att det ja. är kul. Precis. Så. Jag har inte alla lyckat i. Men jag har ju frågat så många. Vill jag ha någonting så har jag frågat, vågat. Även om det har gått jävligt bra på Elmer. Så har jag vågat att fortsätta fråga. Hur kan jag finslipa det här? Hur kan jag göra det här? Jag har inte haft någon prestige och jag gick in i internet att Helmer ska aldrig se att jag är med i väst. Så, happy face. Fake it. Men det här är ju jäkligt spännande. För vi, det här har inte släppts när vi spelar in det här. Men vi hade ju ett samtal med Irene Westholm här för ett par veckor sedan. Och det släpps om ett litet tag här. Och då pratade mm. hon just om det här. Att få hunden att vilja göra någonting. Istället för att den måste göra det. Ja. Yeah. Och att det är väldigt stor diskrepans däremellan. Alltså om du, du har en hund som kanske är fantastiskt duktig på det den gör. Mm. Men den gör det bara för att den måste. Då har den ju mm. kanske uppnått 60% av sin potential bara. Ja. Medan om den verkligen ut. vill mm. så är det uppe upp mot 90-100% procent mm. av potentialen. Och det är ju, det, det tycker jag är, det är så tydligt på henne. Um, faktiskt. Jag är, är lite förvånad att jag har tränat så lite Ska jag säga ja. uh, Faktiskt uh, mm. Det måste jag säga Jag har ju uh, tänkt många gånger, tänk om jag hade tränat mer Vad har han kan gjort i resultat Och då uh. tänker jag tillbaka, vad fan har jag bevisat i resultat Men, Vi har inte bevisat någonting Fruktansvärt roligt uh. Hela vägen, han är 11 år I augusti Nej, mm. uh, oktober fyller han 11 år Han har tränat det här som var tre år Veterinärerna på Marias jobb när de får se honom och höra att han är 11 år så tittar de bara på henne. Men är det sant? Mm. Han ser ju ut som en sjuåring i kroppen. Mm. Han har knappt fått några gråa hår än. Och det säger en del om om man tränar med lite sunt förnuft. Mängd träning alltså. Mm. Eh, så den här sporten är det är väldigt lite skador i egentligen. Mm. Jämfört med stötsporter eller springa lös i skogen. Oj, en pinne in i buken. Ja, ja, ja. Um, så att Helmer är ett levande bevis på. Ja. Eller, och många andra äldre hundar är ett levande bevis på att tränar man med, med hjärnan och hjärtat oh. uh, och inte viljan. <laughs> um, för det är hunden som ska ha viljan sen. Oh. Så, så kommer hunden hålla både mentalt och kroppsligt. Men det, men det är ju det vi, vi, vi vill visa utåt. Det är så vi vill uppvisa sporten. Det, det är ju liksom, ja. Det är ju hundar som är helmen man, man vill se. Ja, men jag, så, jag, så, jag, så, så, så är det. Då ska vi ha bort riskklassningen liksom. Och, ja men då måste det se bättre ut på banan. Mm. Det, det, den, är, den är så enkel. Men jag, jag tror inte... Det behöver inte vara fluffigt och rosa, och rosa delar heller. Men det är ett jävligt schysst bemötande mot en hund och visa att det är fan inte resultatinriktat. Resultaterna kommer ju för att ni har... Och jag tycker det är så intressant att det är det hon säger precis det där. Mm. För att 
du kan se ut som att gud vilken fin kontakt ni har och, och, och vad, vad härligt ni jobbar tillsammans mm. men hunden gör det för att den gör det för din skull för att det är roligt att jobba med dig mm. den kanske inte gör det för att det är det roligaste att stilla och dra vagnen men om man tränar fram båda de bitarna då har man mm. det lyckade mm. och jag tror att och, och jag har verkligen inte haft jag skulle inte kunna sitta och rabbla upp än idag. För jag har ju så punkttränat. Ja, nu får det vara omvänt lockande här. För att få han ligga till. Och det är massor av sådana här bitar. Och det har jag använt alla som har varit runt mig. Som har kunnat hund mycket mer än mig. Och där har jag lärt mig. Och sen är jag erfarenhet givetvis. Men jag är väldigt ödmjuk till. Vem som har skapat Helmer och mig. För det är ju all stöttning och hjälp som jag har... Eh, bättre om och fråga om. Det är lite samma här ju. Alltså, som sagt, Kevin hjälpte ju mig fruktansvärt mycket i början. Um, då, så jag gick ju i hans skola rätt hårt. Då. Jag mm. menar, den, den danska skolan. Som det var då som danskarna tränade då. Så tränade de ju mycket, mycket vettigare än vad svenskarna gjorde. Mm. Men svenskarna, det var, det var så stort i Sverige jämfört med Danmark. Så, ja. Men jag menar, ja. Kevin och Martin Thompson, ja, mm. riktigt bra. Men just det där, som, som, alltså, jag sa att jag var chockad över hur lite Waypool du har tränat. Och det är jag faktiskt, jag, jag är jätte, jätteförvånad att det var så pass lite. Ja. Men samtidigt så ser man ju också, ni har ju tränat väldigt mycket annat som egentligen också är kopplat till Waypoolen. Mm. På det sättet, alltså, eh, när det gäller just den mentala sidan. För den är ju kanske den absolut trängsta sektorn för de flesta hundar. Jag har sagt det här säkert en miljon gånger snart att det är otroligt lätt att träna upp en hund och bli fysiskt superstark. Och fysiskt jättekapabel. För att de framförallt den här typen av hundar som vi oftast ser, kamphundstyperna. Det är jättelätt att få dem fysiskt kompetenta. Men att få dem mentalt på rätt ställe där de faktiskt kan prestera... Och tycka att det är kul. Och samtidigt liksom hålla kylan. Mm. Mm. Den mesta den borta. Ja. Mm. Uh, det är ju den största utmaningen. Uh. Ja. Och få, få ut det här. Alltså få ut så mycket som möjligt. Det du har tränat. Och du ligger på en skyhög nivå där. Mm. Liksom. Mm. Att få ut så mycket som möjligt av det på banan. Mm. Jag menar. Det, det är samma. Ja men ta, vi tar nu Puma som exempel. När vi ändå, jag menar, hon var fruktansvärt bra med kedjor och det är något annat. Man kunde inte få ut någonting från vagnen på sig. Um, man, tar, det, det... man kan ju jämföra då. Jag kan ju dra parallellen till Stack i min mm. stäckning. Ja, ja. mm. Han och han, jag och Risto, som som ägare till Stack. Vi hade en liten tävling för två år sedan. Uh, vi skulle se vem som har starkat hund. Mm. Och han, trodde, han trodde ju såklart att ja, ja, jag vill bara se hur länge jag kan hänga med. Stack mm. eh, vägde några kilo mer. Men han drog, och jag blev jättesvånad, för där ute fungerade väldigt bra då. Eh, och banan var det mycket snea drag då. Mm. Som har blivit väldigt raka och fina. Mm. Uh, jag drog lika mycket ute på grus som Helmi gjorde. Mm. Ja. Och då, det säger lite grann om okay, kapaciteten när hunden väl tycker att det är om den är mer trygg i en annan miljö som kanske är ute på grusplan mm. 
Och, och handeln är mycket trevligare eller roligare. Ja. ja, oj. Och då ser man kapaciteten bara, wow, går upp. Och det säger det en del om. För det skulle alla hundra använda 100% av sin, alltså, av sin kropp och ungefär och liknande teknik. Men då skulle vi skilja väldigt lite i våra viktklasser. Mm. Det skulle inte varit att någon drar ut sig på 200 kilo. Nej. Eh, I minus 25. Eh, eller, eller 500 kilo. Det är som du säger, eh, Johan. Det är den mentala biten. Mm. Och, hur, och hur når man dit? Jag tror ju att nyckeln är att ha hela resan så ska det här vara kul. Ja. Mm. Det ska inte vara för att hunden är jättefödig och, och föra vek och vill jobba typ negativt utan att den vill göra sin ägare till lag. Mm. Det ska vara för att man tycker det här är det roligaste de finns. Oh. Um, men när draget förlåt när, när draget blir själva belöningen mm. att, att få dra är liksom mm. nästan alltså det är den största belöningen, det kvittar nästan mm. hur mycket godis du ger till hunden mm. då har man kommit väldigt, väldigt, väldigt långt um, Uh, det är, det är svårt att träna då också. Men... Det är lätt att de själv belönar sig. <laughs> men, mm. men det är också det är väldigt magiskt när man ser mm. det. Liksom, att de faktiskt... Ja, de gör det för sin egen skull. Mm. Men jag, hade inte, jag hade inte tänkt på det här. Det här hade hänt att Helmer blev självbelönad av att dra innan jag insåg att det faktiskt var det det var. Jag förstod inte att det... Men, och så sa Johanna till mig, eh, hon som är ett mm. eh, borsensim eh, i klubben. Eh, så, så, så sa hon till mig att, Martin, ser du inte att han belönar sig själv här inne? Du kan ju du kan ställa upp honom, gå bakom vagnen, ta tag i repet och säga till här med att dra. Och så gör han det. Och, och det gör han ju. Ja. Mm. ja. Det behöver inte ligga någon belöning på andra sidan. Du får gärna göra det, men... Ja. Um, men det, och, det var lite ro, ro, roligt att du nämnde Risto och Sack. Um, vi har ju snackat om det ett par gånger på det. Det är ju absolut en av de hundarna som förbättras mest de sista åren. Ja. Det, det är så kul att se kurvan på Risto och Sack. Hur mycket bättre de har blivit. Mm. Um, riktigt häftigt är det. Mm. Vi har alltid haft en underbar kontakt med sin hund eh, av plan. Men han, har varit, han var väldigt nervös i början. Och det är klart, startar inte hunden. Då blir man ännu mer nervösare. Mm. Och Sack startar alltid på träning. Mm. Eh, han drog i och för sig snett på träning. Mm. Eh, men eh, i, och det, det finns så många jag kan titta på. och så jag, i, Idag, när man, när man, de gångerna jag spiker så känner jag att man är ju... Jag kan hundarnas namn. Mm. Eh, och jag ser så mycket mer nu när jag bevakar hundarna som jag gör när jag står som spiker. Och jag är så glad vad man ser. Så att, eh, och jag är jätteglad för hur det går för Risto och, och Sack. Mm. Men, men jag vill inte... Det finns så många andra som gör... Alltså, och, och det är så härligt att se när de växer som, som mm. hund. Eller jag vet inte. Eh, ja. Men, det, men det, det är nog lite att jag har fastnat så mycket för Risto. Det är ju för att man har följt hela resan och man ja. såg liksom i början Risto, hur han var i holding area och hur Sack var i holding area och det ena och det andra. Och nu är det liksom bara, ja, 
De är farliga nu. Ja. Men det visar ju också det här att, att trägen, alltså just det att man också sackar på sig, men Risto har ju hållit i och de har en fin relation och det är bara det att han, han ska bara lita på att den är lika fin på banan och bara släppa sin egen sin egen nervositet och det är kanske det svåraste mm. faktiskt, att gå in och bara ha kul mm. och då kommer man så långt Något jag faktiskt har gjort och det är väl kanske ett tips det är att jag har filmat väldigt många av mina dag när jag drar ända sedan vi började träna och även tävlingar som inte, men det kan, kan ha gått bra på tävling där jag har känt att fan jag tänkte jag kanske resultat på det här nu. Och de kan jag tycka att kan vara jobbiga att titta på. Men om man sedan vågar andra, de som kan hund, och låta dem titta på det här. Mm. Vad, är, vad är det vi gör? Är det någonting jag gör skillnad nu på du som ser mig i vanliga fall? Mm. Att våga titta på detaljer. Hur beter jag mig här? Hur beter jag mig på träning? Så man både spelar in träning och tävling. Ja. Och jämför vi, det här. Vi, 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 vi är ju samma i princip. Vi mm. använder ju också mycket vid Mm. Och sen tänker jag, eh, jag vet, det var någon som sa, men Martin, varför, varför ger inte du mitt tips och råd till, till folk? Jag är nog rädd för att, att om man har en framgångsrik hund och så kommer man ge tips till människor som inte har tips. Mm. Så är jag rädd att folk uppfattar det på fel sätt, mm. vilket det är inte menat som det är i så fall. Men därför håller jag nog igen med sånt. För att jag vill inte att folk ska känna att det blir kritik istället för tips. Eh, utan snarare vill jag nog känna att när man kommer att fråga mig, då ger jag jättegärna tips. Mm. Ja. Eh, det, men det, det är ju känsligt. Det har vi sett. Mm. Ja, typ. Om det är avsnitt 53 nu. Vi har sett det i 30 avsnitt. Liksom. Det är känsligt, speciellt när man ja men diskutera andra hundar eller whatever, mm. även om man liksom mm. gör det i all välmening så, så kan det uppfattas som kritik um, den är svår den är jättesvår och, och, ja, och framförallt men, kommer men, man upp så och, och ger oombedd eh, ja. oombedda råd så att säga så, så kan, det är ju sannolikheten ganska stor att det just tolkas som kritik, kritik mm. även om det kommer med ett jättestort hjärta av, mm. av välvilja liksom um, mm. Jag håller med er igen där. Hon sa någon gång så sa hon så här att var, det, det är någon som har sagt att var, var, vi har alltid haft gratis träningar överallt och, mm. eh, och det var någon som sa ja men vad då eh, hundledarverket de tar inte betalt för sina eh, utbildningar och mm. ja eh, jag tror att kommer man dit och betalar för en kurs så är man väldigt välmotiverad till att utveckla. Då tar man också tips och feedback på det helt rätt mm. sätt. Att bara komma få någonting serverat på silverfat. Snart blir man lite bortskämd. Och så går det till viss, att man utvecklas till en viss nivå. Och där är man inte mottaglig längre. Nej. Men du hade varit mottaglig om du hade betalat för nästa utvecklingskurs. För det här har du betalat för någonting. För jag tror inte alls eh, på de som säger att varför skulle vi inte kunna ta betalt för vår kurser Jag har varit på två vänskurs. Ena åskådare med barn i famnen och den andra här i Göteborg med hund eh, och jag skulle vilja gå den igen för det, det är så mycket som tål att repeteras och repeteras och repeteras och de 
är så bra. Nu blir det lite hemlig reklam här, men, men ja. Mm. Nej, men jag, jag håller med och jag, jag, jag har sagt det här ja, ja. Väldigt, väldigt länge att, mm. att ett av de stora problemen är att vi allt för många tror att saker och ting ska vara gratis. Mm. Eh, och det är, så, är du kompetent och vet din sak så får man ta betalt. Eh, mm. För då kommer de som är med på kursen faktiskt att anstränga sig mer. Sen så är vi tillbaka igen. Ja, eh, att det faktiskt får kosta lite pengar att gå på kurs. Um, mm. som sagt jag, jag kan bara dra parallellen till min egen träning just nu jag betalar en, en summa varje månad för att få en viss programmering och det gör också att jag faktiskt följer den programmeringen, programmeringen slaviskt mm. och jag ser stor framgång i min, eller fram, stor, inte framgång framsteg i min egen träning mm. för att jag faktiskt jag lyssnar på någon som kan det här på riktigt och vilket gör att jag lär mig Jättemycket och eh, eh, kanske senare kan lägga upp min egen träning bättre. Men det är så mycket lättare att lyssna på någon annan. Man är helt plötsligt ansvarig inför sig själv för man har lagt pengar på någonting. Och att det då ska uppfattas som fult att ta betalt, vilket det faktiskt har gjort i VP-världen väldigt länge, är för mig skrämmande. Det finns inte någon annanstans där det inte är gratis. Jag fattar inte det. Jag vet inte hur många Norsbrook-kurser och, och livnad och hit och dit som Maria har varit på. Ja. Eh, och, och alla har kostat pengar när man har betalat först en medelavsavgiftsdit och sen medelavsavgiftsdit. Så, eh, så att utveckling har inte varit gratis för de flesta ja. inom vad du än tränar. Så jag, jag är också jätteförvånad över att, att det kom upp på tapetet för många år sedan. Att, Va? Varför ska man inte kunna ta betalt för det här? Mm. Vi var Nej, det... våra träningsansvariga också vill träna hund samtidigt. Eh, jag måste säga jag tyckte det var otroligt härligt när jag hade vi träningsansvariga ibland. Ja, men, ja, men, jag måste ge Johanna en stor cred. Hon kommer dit utan hund många gånger. Och hennes äh, sambo Rickard som än idag är där på lördagsträningen ja. och tränar inte hund. Vilken tillgång det var att man har någon som står där vid vagnen som inte bara är stressad och blir en egen hund. Precis. Och det blir ungefär lite grann samma sak som att betala för en hundkurs. Ja. Mm. Du har betalat för någonting. Du kanske också till och med är motiverad att utvecklas. Mm. För att du har betalat för det. är helt övertygad om. Och, och, och det, det, det är ju lite så. Det, det är ju faktiskt. Det är ju ingen, ingen jävla raketforskning att sköta hund på webbombana. Då. Men att ta nästa steg och sen kanske nästa steg igen. Det är ju där det viktiga jobbet är. Och oftast gör, gör du inte den resan själv utan du måste ha stöttning någonstans ifrån eller tips och råd och ja. mm. och, och, och det har blivit jättemycket bättre för att vi har många mer som besitter hundträningskunskap men också många som har ja, men gjort sina misstag och vill inte att andra gör de misstagarna och de som lyssnar de, de utvecklas oftast i hunden och, och händens takt. Mm. Inte efter några tävlingsmål. Jag ska, ja, nu ska min hund nå 60 pounds pound det här mm. året. Det är inte fokus. Fokus är på att de tillsammans ska utvecklas. Och 
Det glädjer mig att se att det är så många mer ekipage som, som tänker så. Mm. Mm. Ja, för den där kontakten, den är, den är, eh, den är otroligt viktig. Och, och just att man sänker sina förväntningar. Jag, jag kommer mm. att tänka på precis eh, Akilla som jag tävlade med, eller som jag hade innan också. Det var, hon var väldigt elak mot andra hundar. Eh, under många år, så varenda promenad så gick jag runt och var livrädd för att vi skulle möta en annan hund. Och så fort vi mötte en annan hund så gick det åt helvete. Mm. Och, jag försökt, och jag försökte så många saker och var eh, ja, mycket dumheter också ska jag ärligt säga. Jag gjort, gjorde väldigt många fel med den hunden. Mm. Sen en vacker dag så fick jag bara nog och så sa jag nu skiter jag det här. Det, det, ja. Nu får det vara. Mm. Eh, hon får bete sig hur fan som helst. Jag orkar fysiskt hålla emot henne. Och så får vi bara gå därifrån. Och jag la liksom, för jag orkade inte gå runt och, 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 och leta efter faror helt enkelt. Från den dagen så gjorde hon knappt ett enda utfall. För att jag var helt annorlunda. För jag gick inte runt och var rädd. Så hon behövde ju inte vakta konstant. Det hände ju saker självklart. För hon, hon hade ett beteende som var otroligt van vid att göra utfall. Men när min hela min persona förändrades så blev hon ju också lugn på ett helt annat sätt. Liksom. Det tog sju år. Men, men, ja. men, men det är ju det är lite, lite som det här jag resonerar på hundlös. Mm. Det är lite, lite det att så fort du börjar panik över någonting mm. då, då det, det är då saker och ting händer. Mm. Om du liksom är lugnsansad och liksom ja, och du har lite koll på läget och liksom du är intressant här i omgivningen. Ja, men då drar den till hunden. Mm. I, de flesta, I de flesta fall. Så, ja. Och dit kommer man ju. Ja. Det är väldigt sällan man kommer dit på det sättet som jag gjorde. Men samtidigt mm. så kom jag ju dit för att jag omgav mig också med människor som kunde hund. Ja. Jag pratade, jag levde ju bara hund på den tiden. Och ja. väldigt få av dem som jag pratade hund med var ju VP-världen. Det var ju lydnad och skydd och mm. utställning. Mm. Så jag fick ju en helt annan bild av hur saker och ting mm. kan vara. Eh, ja. Och jag menar, jag tror det hade jag gått fler kurser från början och varit beredd på att faktiskt lägga den tiden och mm. pengarna så hade jag ju kommit dit mycket snabbare och haft ett mycket, mycket roligare liv tillsammans med Akilla. Mm. Sen var en fantastisk hund på jättemånga sätt. Men mm. den... Vi fick ju aldrig den djupa relationen på grund av att jag konstant i grund var rädd. Jag tror att den kopplingen görs ju jättemånga gånger till de som, om vi tar det till Waypoolen, som går upp och är livrädda för att gå upp på banan. Då mm. kan du komma över det och vara trygg med att det, det gör ingenting om din hund har 200 kilo eller 2000 kilo. Mm. För om ni har roligt på banan så är det det enda som räknas. Mm. Sen, sen är det ju lite, man skapar ju sig problem också. Just det där liksom att du går in på banan och du oroar dig över tre saker som egentligen inte spelar någon roll. Men det, det oroar dig liksom så mycket. Ja, men att inte hunden sitter kvar eller det är någon annan. Liksom. Du gör så en stor sak och sen liksom bara där snöbollen rullar. Liksom. Mm. Det är väl lite det där med tävlingsinställningen. Jag tänker det att alltså då blir man oftast lite mer eh, 
om sig och kring sig över det som är runt omkring men kan man ta till sig så som du har tränat Martin med, med, med Helmer framförallt att, liksom att ni, det viktigaste verkar det varit är att ni ska ha haft kul tillsammans mm. jag, vill inte, jag vill inte komma dit med, med en hund till och känna att ja, han har gjort det här för min skull jag vill ju få det till att vi gjorde det här för att vi tycker att det här är så jävla roligt båda två mm. uh, och det är väl en anledning till att jag inte har tränat eh, Håkan, Bråkan, eh, unghunden. Mm. För att jag har ju känt att jag inte hinner träna vagn i den utsträckningen som han skulle mm. behöva. Eh, det väl undergår han jättemycket med Maria i skogen. Mm. Och det är han jätteduktig, men inte alls lika trygg bakom vagn. Han behöver lite kontinuitet mm. där. Och det, det har, den tiden med barnen har inte funnits nu, med de många barnen vi har. Men Helmer har inte behövt träna vagn så mycket. Mm. Så han gick ju underhålla ut i skogarna. Precis. Men äh, mm. så att, äh, jag vill inte gå in och känna att jag inte har tiden att träna men jag ändå sätter för höga mål på vad jag vill nå. Precis. Då kommer jag bara bli missnöjd. Ja. Då är det bättre att vi gör andra roliga saker tillsammans. Och den dagen vi har tid, om han är sex år eller fem år då, mm. och han är tre år nu, så då får det vara den dagen. Mm. Men... Äh, jag är lite rädd att tävlingsjävlen säger i mig. Jag tror jag får nog att, att stoppa det då. Men samtidigt, när, ni hund är ny hund. Men, men jag, jag vill bromsa en eventuell framforsering. För att vi faktiskt naturligt själv. Vi tränar för lite och då kan jag inte ha de här höga förväntningarna. Och, och, då det, är, det, det är nog där det fallerar hos många. Mm. Just det att man, man, har, man har inte den här mängdträningen och må, många ja, beteenden man kanske ser. Jag menar lösningen på det mesta där är ju att backa och jobba kanske med vagnen. Göra vagnen roligare det ena eller andra. Mm. Det är så. Jag tror att det är det här med det. Mm. När jag drar... När jag kan dra lite och hålla emot drag med helmer på vagnen. Jag är jättenära helmer. Nästan varenda gången när jag tränar fortfarande. Ja. Eh, han, han drar, även om jag står fyra meter ifrån honom, ja. Mm. Men han är ännu mer taggad när jag är nära honom. Mm. Det här tycker jag väl, väl lag, det är väl ett av de vanligaste felen att man drar. Man pressar hunden för hårt mentalt mm. och man tar ut för långa avstånd. Oh ja. det är lite, vi, vi har ja. snackat om det, jag och Johan rätt ofta, just det det verkar vara, har du en gång tagit dig de här fem meterna bort och kan köra din hund liksom, ja, men som en tävlingsdrag, så är det sånt stort prestig- Nej, det är sånt prestigeförlust liksom, att gå tillbaka ja. och jobba nära. Mm. Mm. Men det är en större belöning för hunden att jag jobbar nära. Ja. Och, och så ställer någon fråga, men hur ska du få kvittot? Det är klart att man får ta ut stegen ibland, men går det bra långt bort? Gå nära. Mm. Bara, för, bara för att du lätt att spela Donkey Kong på level 100 så kanske det är roligt att, att göra lite rampage på level 43 ja. eller hur <laughs> ja, men, men sådär fungerar det ju jag menar parallellen uh-huh. till min, den, min egen träning nu också jag menar, den, den coachen som, som jag får programmering från, hon är super, super duktig och det står väldigt tydligt på dagens schema till exempel du får inte lyfta mer än det här för att du ska ha bra teknik, du ska fin- det ska finnas en trygghet i det du gör och så vidare. Och det är tekniskt svåra lyft. 
Och det, är liksom, det viktiga är att tekniken sitter där. Det viktiga är ja. att du är otroligt säker på en lätta vikter. Vilket mm. i översättning till Waypoolen är du ska vara så otroligt säker på de nära dragen. Det ska liksom inte mm. finnas det ska inte finnas ett uns där som ja. du inte är nöjd med. Och, när, och dit kommer man ju aldrig. Så ja. då så är vi liksom 80-90% av tiden så gör vi drag nära. Liksom, för ja. att nöta in rätt teknik. Mm. För där kan vi ja, verkligen belöna. Och, och det här som vi pratade om att man har den fysiska kontakten när hunden kommer över mållinjen. Men den kan du ju ha nära. Den är ju omöjlig på fem meters avstånd. Mm. Mm. Så sagt, det är så ro- roligt med, alltså, så sagt, jag kollar ju rätt mycket på dig på helvete Martin. Jag kollar rätt mycket på Asker. För det är så roligt att han, eller Helmer, Fisen, Asker. Det är ju, ju, ju lowriders som är sporten liksom, just nu. Han kan inte börja förvåga så gjorde det kan han. Men, <laughs> men, men när han faller ner så är det lättare att bara simma här. Det är så intressant med de teknikerna. Liksom. Ja, och, vad tror du Martin? Tror du teknik, eh, den största delen av, av dragtekniken, är det någonting som kommer rent naturligt för hunden eller någonting som man tränar in? Jag tror att man kan träna in teknik men då måste man veta vad, vad det är man vill ha ut av det och hur, hur ska jag få fram exempelvis Håkan då, som är väldigt raka ben och, och inte har så mycket kontakt med, med marken fram. Och en lösning på det exempelvis, det skulle kunna vara att köra rätt för branta backar med låga vikter så du nästan tvingar hunden till att jobba med lite mer böjda. Det, det är ett exempel, men jag tror att viss teknik, men ibland så blir det också så att man ser, jag såg när jag började lägga på lite tyngd i pärmer, så tittar man på hans första tävling i, i, hos... Slags två va? Ja. Stämmer. Mm. Mm. Jag är bara med de två sista tävlingarna för att inte ha möjlighet att kvala. För att inte vara frästad och vara med på EM och SM. Där har vi den förklaringen. Den har vi yeah. pratat om många gånger, jag och Tobbe. Hur det mm. kommer sig att du gjorde bara de två. Mm. Då fattar mm. vi. Ja, vad bra. Mm. Ja. Så det var för att hålla mig själv i schack. <laughs> Men ja, så att... Och det här är nog inte jag. Eh, alltså helt plötsligt när du börjar lägga på vikter och hunden med åren får träna. Eh, men då menar jag inte att det ska vara tungt jämt. Verkligen inte. Eh, då ser man helt plötsligt att då kommer en helt annan dragteknik fram. Men den tekniken kanske man inte gör på vetbanan. Den kanske man kör med start-stopp. Det kanske man kör under helt andra förhållanden som... Man ser, ja, men vad, vad, vad är det jag vill ha? Vill jag ha en lägre? Vill jag ha en hund som går lägre? Men Håkan, han drar ju så lätt. Vi mm. till och med puttar på med skon på, på, på vagnen för att han ska starta. Det är klart, det finns ju ingen möjlighet att han behöver att sänka sig för då skulle han trilla framåt. Precis. Så hans teknik kanske förändras när det blir lite mer, lite mer motstånd. Men det är inte Nej. en fråga för den. Nej, nej, men det, det ser man. Det har jag sett med Fise med om man ser, ser många hundar i gruppen här nere. Just det där, liksom, skillnaden från när de börjar och sen när det, det börjar bli tungt. 
eller lite tyngre och börjar få anstränga sig och verkligen fokusera. Ja, tekniken brukar ju ändras i, i många fall. Så det är lite där. När en hund tycker att det här är roligt, då börjar en hund... Jag ska inte säga att det är så generellt, men jag har sett på filmen i alla fall att han, han funderar mer på hur han ska lösa någonting. Mm. Uh, uh, och får han inte fäste och det är ju därför vi har tränat alldeles lite matta och han får inte fäste på det alls alltså, och, och, och då går han ut åt tiderna och det såg mig i Wallberg också han står och steppar på låga vikter och vill inte dra övergångvagnen riktigt mm. och det är ett exempel på det vi skulle behöva göra mycket mycket mer av men nu är han för gammal för det så jag mm. det liksom ingen uh, mm. uh, men uh, så även en hund som Helmer har ju stunder i den här sporten även idag som han kan tycka mm, det var lite otrevligt eller inte otrevligt mm. men det här ja, jag är inte riktigt helt, jag är inte lika trygg här som jag är på på grus. Precis. Ja, men det, det, det är samma som jag har med Fisen och er svära bana i Göteborg. Mm. Just att jag, jag vet ju att hennes teknik då när banan är slaktad, slaktad i slutet av dagen och som det var förra året då när det är en liten knyck i slutet hon har ju svårt att hålla farten den där Jag vet ju om det. Det, 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 det är lite svagheten när de går så lågt och simmar lite. Sen är Helmen lite bättre. Han har ju tränat då. Men han är ju bättre ändå att få trycket neråt än den fisen och jag skulle säga aske med. Så ja. Men sen är ju fisen bra på matta och räls. Men, men ja. Men där är det ju så att den är då den som inte är riktigt lika explosiv som Helmer är. Mm. Ehm, ja, den är absolut optimala under. Det är ju den som bara anpassar sig efter materialet. Mm. Ja, ehm, det är ju så. Att han är tempo. Ja. Men, och no- ja. no- någonstans så hittar väl hunden. Alltså hunden försöker ju lösa problemet och göra det så lätt som möjligt för sig själv. Mm. Så jag menar, jag tror naturligt någonstans så hittar de, alltså repeterar du och du tränar eh, då mycket på, på en grej, ja men du kommer bli bättre och hunden kommer hitta mm. bästa sättet att lösa uppgifter på. Ja. Men så är det ju, har du tränat du, alltså det är lite så, det man, det man tränar på det blir man ju faktiskt bra på. Och det, jo, det, är, det är samma sak för hundarna. Mm. Tränar du, som i ditt fall Martin, nästan bara på, på dirt. Ja, mm. då, då hittar ju Helmer, och då som ni tränar också. För du, du överlåter ju ganska mycket till Helmer. Mm. Att han ska vilja, då hittar han en lösning. Det här har vi en av anledningarna att många hundar går sida sida. För man mm. har... Man har det låter hemskt att säga, men man har gett hunden för mycket val redan från början. Innan de kanske har kompetensen att faktiskt välja så mycket som de skulle behöva göra. Och man har gått lite för tungt för tidigt. Man har ställt för höga krav för tidigt. Så att, man, så att hunden tar fel val i vad som är det mest framgångsrika att ta sig framåt. Mm. Det är fel val, tänker jag. Alltså, jag menar inte att jag kanske hängde upp mig på ordvalet. Jag tänkte fel val om inte hunden vet bättre. Det var någon som frågade mig hur kan du styra den hund? Så jag kan alltid peka. Det räcker att jag flyttar mig så flyttar jag henne. Så jag ja, ber honom att röra sig. 
Eh, och det här har inte bara tränat in på vetebanan, för det här är faktiskt någonting som jag tog med mig från simningen. För när jag körde långlinan med honom, och inte bara simma runt i poolen, utan jag eh, sätter lina på honom och fram, bara simma framåt till exempel emot jetstreamen. Ja. Då har jag gått med handen och styrt honom till höger sida, vänster sida, höger sida, vänster sida. Och det har jag bara satt med mig in på banan. Så från att vi har kört så här ett antal gånger i polen, då följer han min hand. Så här kan jag ju visa honom var han ska gå och han följer faktiskt den. För vi ser ju många som vill ha sin hund till viss sida eller flytta sin hund. Men hunden gör inte det. Det är lite, lite som med Skilla som hade balansproblem från födsel. Mm. Hennes första säsong gick hon ju jäkligt snett. Ut till sin vänstra sida. Mm. Men vi jobbade ju hela vintern. Och vi, kör, vi körde ju mycket Vi körde ju vagnstad två gånger i veckan. Eller så. Och bara repetera, repetera, repetera. Liksom att du får inte gå snett. Du får inte gå till en sida. Och kan du, kan du lära in. Liksom, första året gick kanske åtta, tio äh, drag mm. gick snett. Efter en vinter med träning. Så var det kanske ett på tio. Som hon gick snett på. Och det jag märkte. Det var ju ofta. Där hon sen slarvade eller yrade iväg lite. Det var ju när det var lite för lätt. Och hon bara, ja, hon bara gick. Så att, ja. Och om man ser någonting som man inte vill ha. Det, 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 det viktiga tycker jag är att man inte tärger på gränserna så att man hamnar där. Går hunden rakt när det är lätt. Och den börjar gå till sidorna när det blir tyngre. Då är det för tungt. Mm, för det ja. en hund gör ofta, där blir den duktig på. Och det är även det som inte är bra, eh, jag menar inte beteende, men vill du inte ha snedrag? Se till att inte hunden gör det här tusentals gånger, nej, nej. för då blir det ju någonting jo, som jo, blir jobba, jobba på det, jobba på det, lägg ner tiden liksom. Ja. Men framförallt, så, som Martin säger, när du ser, i den optimala världen, när du ser att din hund går snett, tar ett steg åt sidan mm. första gången, mm. då tar du av vikt. Mm. Och så gör, börjar vi om från början så att hunden väljer att gå rakt. För det är väldigt få hundar mm. som går snett när det är väldigt lätt. Skilla mm. kanske var ett undantag. Eh, ja, ja. Men, men, och, men de flesta och, och, hundar och, 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 går väldigt bra. Ja. Ja, jo, men jag har rätt gullig också. Men, ja. eh, men just det, att, alltså, framförallt vid vagn. Det är ju, mm. När det är väldigt lätt och du jobbar nära så går ju hunden mm. rakt. Mm. Och det är det att välja fel kanske inte är fel ordval som sagt, men för hunden vet inte bättre just då. Mm. Den löser ju problemet så gott den kan. Mm. Och jag, jag tror i alla fall att oftast när hunden antingen om den står steppar eller den går åt sidan eller den backar bakåt mm. eller tangel, det är att vi, vi har ställt för högt krav för tidigt. Mm. Mm. Och, och, ja. och, det, och just det att... Och, och inte våga backa bandet. Precis, precis. Mm. Det kan vi backa med när det Det var ju lite det vi var och snackade om den stunden just det där med mm. prestigeförlusten att gå tillbaka mm. och jobba nära till exempel. Mm. Liksom, ja. ja, och ställa det frågan. Ju aldrig, det är aldrig fel och liksom mm. och just, just det fil, filma sina drag och svar på varför gör hunden så här? Och jag har ju haft alla svar på vad vi helmikus nät i början också. Mm. Uh, men, men eh, då hade jag redan börjat träna det här med, med händerna. Mm. Så jag, jag, jag gjorde bara mycket lättare drag. Mm. Och styrde honom. 
då fortsätter styrelsen även om det var tunt. Eller även om det var lätt med det. Och då förstod han ju snart att det är mitt i en får bäst fäste. Jaha. Så att minsta lilla han drar utåt eh, en sida. Alltså, eller han kan ju i exempelvis start och blick kan trycka sig lite utåt en, ett håll. Fytter lite. Men där kanske är hårdare. Då vill jag inte ha det. Precis. Och då reagerar han direkt på när jag kommer med handen och bara kommer. Mm. Mm. Men det är ju någonting som ofta inte kommer gratis. Alltså, det krävs ju lite träning. Ja. Men det, det är ju lite, lite som jag sa innan. Det, det är lätt att ta sig ut men ta det här nästa steg och nästa steg igen. Då. Mm. Det krävs att du lägger ner tid och energi. Det har varit massor av gånger där som jag bara tänkt hur ska jag, hur ska jag göra här? Mm. Och så frågan är bollar här mot någon annan? Ja, ja men prova det här då Martin. Prova det här då. Mm. Och just det att släppa och, prestigen tror jag som du säger ja. är jätteviktigt. Våga ställa frågor till, till mm. kanske de i, i, som vet mer om just sporten mm. men det är väl utanför sporten. Mm. Och där ser man ju en extrem styrka i att träna med andra. Mm. Jag ser, ser nu en förlåtande hund nu och köra med typ. Um, nu kommer ju Martin Thompson till helgen. Och Sivet dyker upp också. Så det, jag menar, det, det är väl sådär 45 års erfarenhet av sporten. Um, väldigt olika vägar de har tagit. Men just det att jag aldrig tränat ihop med någon av dem. Så jag tycker det ska bli jättespännande och jäkligt intressant. Och Martin Tonsen ja, har ju haft okay. några bra hundar va? Det är verkligen. Ja. <laughs> några stycken. Mm. Nej, men ja. det, jag, jag, jag tycker det där är, är sjukt spännande just att, att man vågar. Jag var ju fram till, så jag var tvungen att kolla. Jag tog upp lite statistik på, på Flash då och det är ju... 2016, efter det så bestämde jag mig att nu får det, nu får det vara nog. För då gick det åt skogen liksom. 2017 startade jag SVK så då fick han vara med lite bara. Men det var liksom inte fanns... Då hade ju omställningen börjat. Men just det att, man, att, man, att jag ställde frågan till en väldigt nära vän som är extremt mycket duktigare på hund än vad jag är. Generellt, på alla nivåer. Hon kan ingenting av Oipel. Kunde ingenting överhuvudtaget. Men att man släppte prestigen eh, och, och, och släppte det som jag hade gjort innan. Eh, man får inte, jag, var, jag, var, jag hade alldeles för mycket prestige. Jag var jättehård, eh, vad heter det? Hardheaded. Eh, att, mm. att min idé som jag hade då, den ska funka bra. Mm. Men det gjorde den inte. För det blev gradvis bara sämre och sämre. Och det blev mm. större och större stress. Och vi hade mindre kul. Liksom. Ja. Eh, men det, det var ju det var ju vanligare innan. Alltså det, det var ju mycket alltså hela, hela den här vi mot, vi mot världen som fanns i vettesvängen innan. Just det, just det att inte ta till sig från andra. Det är ju lite, ja, lite sådär. Vi har, vi har till exempel en i Kennan. Hon, hon gjorde väl 20 eller 21 raka SM i Agility med Staffe. Och jag menar, man är ju dum i huvudet om man inte liksom försöker ta åt sig. Du, du, du gör inte 21 raka SM utan att du gör någonting som är häftigt rätt. Och man kan alltid ta till sig liksom, även från sporter som är helt jäkla annorlunda. Men ja. ja men det kommer tillbaka till det du sa från början Martin. Att, alltså, kan du träna hund? Mm. Kan du träna hund i vilken hundsport som helst? Ja. Det är fortfarande hund. Ja. Du vet hur du ska belöna en hund. Du vet hur du ska skapa en bra kontakt med en hund. 
vissa sporter kan givetvis vara väldigt mycket lättare att få en självbelöning tidigt. Ja. Ja, men jag tänker på Puma och Agility. Oh, springer runt där och håller med den här pinnar. Det känns ju mer naturligt än att dra en vagn bakom sig. Mm. Ja, det, det, det är ju det. Tar man fisens skull. Fisens kör vp. Eh, hennes ena syrra då. Hon, hon, hon är klar på SM. Agility. Det är den andra. Eh, och den andra syrran. Kör lite agility men kör mycket nosework och annat så. Liksom. Så det är verkligen de tre systrarna. Ja. Det är intressant. Vi har, vi har liksom en, chat, en chattgrupp lite då för kullen. Och det, det är rätt mycket kunskap. Och jäkligt intressant att höra deras input på VFN med. Mm. Nej, nej det, den, och jag tycker verkligen att, att sporten har utvecklats. Och, och att många stannar exempelvis innan man ens mentalt pressat sin hund till max. Eh, många hundar presterar bättre dag två än dag ett. Det är bara ett kvitto på att man inte har pressat max mm. dag ett. Eh, de hundarna som nästan är bättre i slutet av säsongen än vad de är i början på säsongen. Det är också ett kvitto. Det finns de hundarna som kan köra fullt ut all in. Men de är få de hundarna som kan köra så mycket. Ja, ja. Och det kan jag inte göra med helmen än. Vill jag pressa varenda tävling jag skulle kunna åka på. När det fanns, ja men när vi hade lite fler tävlingar så hade han säkert kanske inte hållit en hel säsong. Nej. Nej, sen, sen är det lite det. Du har ingenting att bevisa mer med helvete. Nu är det ju ännu mer. Ni, ni kör för att det är skoj och ni har kul ihop. Mm. Ja, jag blev ju väldigt, väldigt glad i Välberga eh, i, när vi körde grustävlingen där. För att det var ju kvitto på att fan, jag kanske får ha en hel säsong med honom till. Mm. Ehm, när man får fightas med, med, med Pansvar och, och de andra i den klassen. Ehm, och så känna att, vad fan, ja, why not? Ehm, och jag tänker så här att allt vi får i resultatväg, och det, det tänkte jag redan förra året. Allt vi får resultat är en bonus. Jag, hade, jag ville givetvis vinna FM och EM. Det vill jag. Men allt vi får tillsammans på äldre dagar är bara liksom bonus, 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 bonus. Och då blir det ju än mer att man gör bara det här för våra skull. Precis. Inte för resultaten. Sen kan jag inte neka att ett resultat är roligt, annars hade jag inte tävlat. Nej. Men det är kvitt det, det är resultat på fel av sport. Mm. Ja. Men, men jag gör det också för att jag tycker hela atmosfären runt omkring tävlingar är, är väldigt, väldigt rolig. Um, det var ju fruktansvärt bra stämning i Wallberga. Um, mm. Det var det. Det var, det var riktigt kul. Mm. Men, men jag måste precis, passa på och, och... är inte det enda. Det, det är en väldigt viktig del tycker jag i det du säger. Att, mm. att just resultatet är inte det enda anledningen till att du tävlar. Det finns flera andra saker. Sen är det inte en oviktig del. Men Nej. det är fortfarande så att eh, det finns men, andra saker som också eh, gör att det är... Jag tänker att, mm. Får man gå in och göra en, 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 en tredje placering eh, när man är 11 år så kan ju det vara en lika stor vinst då som när hunden var en första placering när han var sex år. Ja. Ja. För att det är åldern med spelet och allt det här och 
Men, men bara det här att hunden finns lika mycket vilja kvar. Mm. Man, man ja. är lite gammal i kroppen. Ja. Ja. ja, och det är inte optimalt, optimala förhållanden och som porälsen för honom till exempel. Och så, och som sagt, alltså, de flesta som lyssnar här måste ta till sig också. Alltså Helme är 11 år, vi har sagt det många gånger här. Ja. Men det är verkligen ett bevis på att du, man kan hålla på väldigt, väldigt länge med den här spotten. Eh, jag vet. Det, är, det är många. Du såg, du såg ju Dexter nu. Gjorde ju debut i Valberga, 11 år gammal. Mm. Mm. Ja, men om man tittar på mm. Otis då också som också är... Ja. Eh, han är inte purung heller. Eh, jag vet så. inte hur gammal pansar är till exempel. Men vi bara tar dem i Helmes klass liksom. Mm. Men jag menar, vi har många hundar som, mm. som är väldigt bra på äldre dagar och, och som du sa... Det har, det har ju varit det 25 länge. Du hade ju, du hade ju Tindra, du hade ju Dixie i Göteborg, du hade Mini, liksom, och Kiki, ska vi inte snacka om. Jag menar Gammelbella med Martin. Mm. Precis, men, mm. men jag menar, tar man, många av de där hundarna som Tindra och Mini och sådär, ja, de var inte purunga men de slutade ändå när de var 7-8. Mm. Ja. Alltså Helme har ju liksom han är tre, fyra år till på det. Mm. Där vill man ja. ha träning och liksom få en relation till hunden som är ännu djupare och han tycker att det fortsatt är jättekul. Sen kan man väl inte sticka under stålen med att Helme är ju, är ju ganska unik på många sätt men jag tror inte att han är så unik som många gärna vill tro. Jag tror att man utsätter man... Det tror inte jag heller. Precis. Fler kan nog få fram det bandet. Jag tycker att jag ser väldigt, väldigt, väldigt många. Och jag, och jag kan nog säga att hade jag, jag blir kanske ibland mer glad, eller mycket, det blir jag, ska jag säga, inte bara ibland. Jag blir mer glad när jag ser människor stanna i tid mm. Mm. Um, med nya hundar. Men, Mm. Äh, än att de tänker fan, oj nästa drag är ju för ja, det är ju för kval jag på EM ja mm. äh, okej, okay, vad tänker du på då? resultat eller är det du hund? Precis. utan att, att man bara går in och tänker jag och min hund och man stannar i god tid mm. då har man då kommer man få resultat tror jag, i långa loppet äh, mycket, mycket mer mm. äh, jag fiskade ju bella stilla. Precis. Nej, men så, jag, jag, du, du är helt inne på rätt väg. Martin. Du är jag helt säker på. Och I vilken sport. Eh, I vilken annan sport. Förväntar man sig att ta sig till ett. Nationellt eller internationellt mästerskap. Första säsongen man är med och tävla. Mm. Det existerar ju inte någon annanstans. Mm. Mm. Alltså, tänk hur många som tävlar i agility. Som inte ens. Det finns inte ens på, på kartan att ta sig till SM. Det är inte därför de gör det. För de gör det att de tycker att det är kul. Men i, i den här spotten så har alla fått för sig att man ska ta sig till SM. Det är en Ja, men precis. Så det är, Eller som är så tävlings... De är så tävlings... Att man kanske är tävlingsfokuserad redan från början. Men jag... Väldigt många som jag tränade, jag, jag tränade ju med Brostjärnan också, det var ju 65 plus, mm. och jag, med Puma. Mm. Eh, och och eh, där tyckte jag det var jätteroligt att träna. Eh, mm. 
För där, det var det ju verkligen inte. Det fanns, liksom, det, det, det fanns inget. Det gjorde man för att det var roligt med agility. Precis. Inga andra tävlingsmål alls. Uh, jag tror att desto mer du tävlar kanske desto mer kommer de här och desto bättre det går. Men det är väl den utvecklingen som är kanske roligare då än den här som går in. Jag ska få fram vansinnigt bra hund. Precis. Och så blir det inte riktigt så. Nej. Men det tror man jag att forcera hela den här utvecklingen. Ja. Precis. Jag tror, om man tar tillbaka till det som du sa väldigt, väldigt tidigt i det här avsnittet, just att det är motionärerna som kanske är den viktigaste delen. Ja. Och, och där måste man ju få till att det faktiskt är roligt att träna. För då får vi in fler i sporten som tränar eh, och, och ska man vara riktigt rå så, så ja, då blir det mer pengar i omsättning. Det kan göras fler mm. saker, vi kan utvecklas oh. mer. För det behövs en stor massa som tränar mm. eh, för att det ska den här lilla, för den lilla, mm. lilla delen som faktiskt tävlar. Men, ja. men det, 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 det krävs ju någon i varje grupp eller hit och dit då som Ja, men verkligen försöka hjälpa dem här. Då, hjälpa dem framåt. Men samtidigt är det som att du säger just det. Man kanske får det, det största ansvaret du kanske har är kanske att bromsa de här nya. Liksom just det att de inte gör de här idiotdragen på slutet. Mm. Eh, då, som de absolut inte skulle gått in på. Det, mm. ja, det är så, så är det ju. De tävlande är ju ansiktet utåt. Det är de som syns. Ja. Det är det som det är där vi har alla streamer, det är där vi har allt, allting eh, som visas. Så är det i all sport i princip. Jag menar, fotboll, mm. vanlig fotboll, så är det det man ser. Det är ju världsmästerskapen och Champions League och allt vad det heter. Man ser de här mångmiljardärerna springer runt och sparkar boll. Men den stora, stora massan är ju vanliga människor som tycker att det är kul ja. att spela fotboll och, och ja, jag hörde, vi måste hörde, se det lite på samma sätt tycker jag när det gäller den här sporten mm. faktiskt Vet ni hur många som kollade på VM i fotboll nu när det gick i förenade arabemiraterna och vad då? Ingen aning 1,5 miljarder människor ja. Mm. Så att intresset för, nu pratar vi om världens största sport i och för sig. Ja, ja. Då har den ju parallellt. Men, <laughs> men, men principen är den samma liksom. Ja, det sjuka var Superbowl var det då. Det är det största evenemanget i USA. Mm. Ja. De hade 150 miljoner då. Tittar men, 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 ja, men, men grejen grejen är, jag tror du sa det att ekonomiskt då så... NFL är ju så. De, alltså om de slog ihop tyska, spanska, franska, engelska ligorna då så kommer de ändå upp i... Ja, jag är hemskt rätt än. Tobbe, jag får avbryta det där. Och vi får avsluta det här samtalet nu. Jag hinner inte med att spela in mer. Men stort, stort tack Martin för att du kom. Tack så mycket för att jag fick komma. Precis, vi bjuder in dig en gång till sen så får vi prata ännu mer. Vi, vi ja. kan dra ut på dig massvis med timmar. Hörrni, ja, stort, stort tack. Eh, tack på återhörande och återseende. Ha det gott. Ja. Ha det. Ha det. Hej. Hej.